0: Ingresar en el Lab, el espacio donde los investigadores USAT nos cuentan sobre los avances de sus proyectos académicos. 94.5, la radio de una investigación que avanza. Bueno, Karina Bravo, amiga de la casa. Doctora en Neurociencias, tienes unos aplausitos por ahí, Marcos Cornes, que podríamos usar para Karina, ahora. <ríe> Investigadora en LicTex de la USACH, fue reconocida como una de las 100 mujeres líderes de este 2021 por el Mercurio y la Organización Mujeres Empresarias. Así que, primero, felicitaciones y segundo, ¿cómo estás, Karina?
1: Hola, muy buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por las felicitaciones.
0: Genial. Oye, Karina, y por primera vez eh, te podemos ver la cara porque no está en el laboratorio, ¿cierto? O sea, porque siempre, siempre nos sí. hablamos desde allá.
1: Exacto. Oye, cuéntanos... Estoy en mi casa, así que aquí como en espacio seguro puedo estar sin mascarilla y sin pantalla.
0: Qué bacán. Oye, cuéntanos en qué contexto recibiste este premio también eh, y un poquito también del contexto, ¿no? Porque es una cuestión que año a año entrega el Mercurio y mujeres empresarias, y la verdad es que el espectro de personas que fue distinguida, mujeres obviamente, es bastante amplio el abanico. Así que cuéntanos un poquito
1: Sí, mira... Eh, nos comentaron, porque la ceremonia eh, de premiación fue el viernes, eh, nos comentaron de que habían alrededor de 5.200 postulantes y en específico el jurado para el área de profesional y académica investigadora estaban por ejemplo el editor nacional del Mercurio el ministro de Educación Raúl Figueroa eh, gerente de Walmart Chile gerente de 3M y muchos otros que tomaron la decisión así que yo lo recibo gratamente eh, también con mucha sorpresa y quería decirles además que estoy súper agradecida porque siento que esto es un reconocimiento de un trabajo colaborativo en donde TV y prensa usach ha sido clave
0: sí y cuéntanos también porque ese trabajo colaborativo por supuesto lo hemos tenido con ustedes del ICTEX desde que empezó la, la pandemia y cómo han estado avanzando también en la innovación, la efectividad de los textiles para la función de mascarilla en particular, que es lo que varias veces hemos estado comentando, pero pongámonos al día porque hace un par de meses que no conversábamos, así que para también los que no conocen lo que es el trabajo del DICTEX, hablar un poquito de aquello.
1: Sí, voy a hacer un recorrido un poquito histórico. Eh, primero que todo, considerar de que María Neira, que es la gerente técnico del de laboratorio litex USAC, que es un laboratorio de servicios con más de 30 años, que ha estado en, en a cargo de su dirección, es quien convocó desde marzo de 2020, una vez eh, declarada la pandemia a nivel mundial, por la COVID-19 a un grupo de trabajo para que pudiéramos apoyar en lo que es la certificación nacional de mascarilla. Hasta el momento somos el único que hace la certificación a nivel nacional eh, y esperamos que esto eh, cambie pronto, que se avance, que vaya a regiones. Y eh, si me permite un momento, quisiera comentar específicamente quiénes nos ayudaron. Dale. Desde el Centro de Innovación de la Facultad de Ingeniería, José Arias, Lorena Victoria Durán, Héctor Valdez, Jaime González, el doctor Alejandro Gutiérrez, director, eh, y otras unidades también que participaron con nosotros, la VIME de la Universidad de Santiago, Departamento de Ingeniería Química, Ingeniería Mecánica, Equipo Campo Seguro, Comunicaciones de la Facultad de Ingeniería, en especial mencionar a Macarena Polanco, Radio TV y Prensa Usach, la Vicerrectoría de Investigación, Pro Rectoría, inclusive, tuvimos colaboración externa, Vicerrectoría e Investigación de la Universidad Católica, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile uh -huh. y la Facultad de Ingeniería, en específico, doctora Karin Saavedra. Entonces, en este tiempo, nosotros hasta septiembre del 2020 instalamos la capacidad abierta eh, para la certificación. Entre marzo y septiembre, lo que hicimos fue instalar nuestra capacidad y, a su vez, certificar los proyectos que eran de eh, Innovación COVID, lanzados por CORFU y Ministerio de Ciencias. Mm. Por lo tanto, ahí iniciamos toda una red colaborativa entre estas entidades que son institucionales, más el Instituto de Salud Pública, para que por primera vez en Chile hubiera esta capacidad instalada y que fuera creciendo en el tiempo. Mm. Y una de las últimas cosas que pasó como hito es que hace un mes aproximadamente salió la norma publicada en Chile, que es la UNE 16683, como es chilena ahora se llama NH168 3 uh -huh. por el INN y eso marca un hito más por lo que ya tenemos oficializada una norma en Chile para el nivel quirúrgico que es algo que nosotros habíamos estado requiriendo, pidiendo en la institucionalidad y también en el parlamento eh, con eso ya tenemos un marco entonces para lo que son EPP y posiblemente dispositivos médicos regulados. Estamos a la espera que el Ministerio de Salud saque eh, la resolución anexada a esa norma eh, para saber cuáles van a ser las especificaciones que va a implicar esa norma. ¿Y qué
0: pasaría, por ejemplo, tú ya dijiste, de hecho me leíste la mente porque va a ir justamente aquello, ¿no?, que hace una semanas más o menos eh, se aprobó esta norma chilena. Eh, ahora tú hablabas de lo que están esperando del Minsal, ¿no?, y que yo entiendo tiene que ver con la regulación de las mascarillas de tipo quirúrgico. Si nos podrías contar qué significaría ese exento en particular eh, que tiene, tendría que emitir el minsal pronto, y lo segundo, que es una mascarilla también de tipo quirúrgico, ¿qué es lo que la diferencia de todas las que conocemos.
1: Sí, mira, nosotros lo que esperamos que, que salga en este decreto es que apunte a que haya una regulación nacional de lo que es mascarilla tipo quirúrgico. Ya, eh, eso quiere decir de que esperamos que haya una regulación, de que todas las mascarillas a nivel nacional cumplan efectivamente la función y seguridad que da el nivel quirúrgico y que esto pueda ser eh, ampliamente regulado bajo la, la jurisprudencia sanitaria que tiene el Ministerio de Salud para que impacte también en lo que está entrando a nivel nacional y lo que está por comercio formal. Mm. Ahora, también... Eh, consideramos que es muy importante que esto sea eh, pronto ya que la norma ya está publicada entonces por una cosa temporal necesitamos que esto ya se vaya regularizando
0: Ahora Karina eh... Todo esto que sabemos y que hemos estado conversando un montón de veces en el programa, eh, no era así en, no sé, enero del 2020, por ejemplo, estoy hablando pre-pandemia, ¿no? Eh, ¿Cuál era el, el escenario eh, previo al COVID-19 en nuestro país? Eh, ¿Existía conocimiento sobre los requisitos que se necesitan las mascarillas para poder, digamos, para, para ser aprobadas en el uso que fueron diseñadas?
1: No había ningún requisito más allá de lo que ya había de implementación nacional, de lo que es EPP. Pensemos, EPP son principalmente las N95 o las n y estaba intencionado principalmente para ambientes con polvo, que es algo de lo que habíamos conversado anteriormente. En cambio, ahora le ponemos un contexto sanitario, por eso se requiere el nivel quirúrgico, eh, también se requiere el nivel social eh, y eso se permite... Eh, establecer bajo una normativa eh, en donde se pueden las distintas entidades públicas eh, tomar regularizaciones al respecto para que haya un estándar mínimo, que es lo que siempre pedimos para la población de un 90% de eficiencia de filtración pensando en el parámetro que es más crítico para una mascarilla y que nos sirve para el contexto sarcopioso.
0: ¿Cuál sería la diferencia entonces porque estamos eh, repasando justamente esa normativa recién que tiene que ver eh, y de hecho estamos a la espera de hay una resolución de lo que mmm, concierne a las mascarillas de uso quirúrgico pero ¿Cuál es, qué es la diferencia de las mascarillas de uso civil? Que entiendo todavía no hay una norma chilena en ese sentido, entonces hagamos la distinción quirúrgico y uso civil.
1: Claro, si bien hay una norma chilena, eh, lo que hizo eh, en el estudio del área de dispositivos médicos con salud ocupacional del Instituto de Salud Pública, donde nosotros estuvimos contribuyendo como colaboradores junto al Ministerio de Salud, es determinar de que eh, se tenía que hacer una regulación de este tipo de mascarillas como dispositivo médico regulado. Ahora, Principalmente la certificación de tipo quirúrgico o civil o social sí. tiene que ver con los contextos de uso. Una mascarilla uh -huh. de tipo social independiente que sea hasta de telas como le dicen o de género sí. eh, de tres pliegues o KN95 N 95, si son de uso social son para contextos sin aglomeraciones y espacios abiertos también el contexto quirúrgico requiere mucha más eficiencia de filtración tiene otras especificaciones en torno al ajuste, por lo tanto a nivel quirúrgico es el que se puede utilizar principalmente para contextos cerrados y con aglomeraciones que, que era lo más importante, impactar por ejemplo sobre las áreas de trabajo donde no todo el mundo puede trabajar al aire libre mm.
0: eh, Ahora, esa distinción que tú hacías es importante ¿no? Eh, las mascarillas que están diseñadas no para ser usadas en aglomeraciones, ¿qué pasa con las mascarillas y su efectividad cuando efectivamente hay una densidad importante de personas en un mismo metro cuadrado?
1: Sí, mira, parte de lo que nosotros probamos es la eficiencia de filtración y se emiten eh, aerosoles, que es la principal vía de transmisión, que los aerosoles se inhalan y se exhalan en cada respiración, y esos aerosoles son capaces de transportar eh, virus como SARS-CoV-2 y otros virus y bacterias. Nosotros los probamos como si estuviéramos a una distancia de un metro, por lo tanto es súper crítico que las mascarillas en, a ese nivel ya estén funcionando y podemos calcular objetivamente una manera de eh, decir, cuánto es la eficiencia o eficacia de filtración de esa mascarilla. Entonces, es muy importante considerar de que hay una transmisión eh, probablemente por gotitas, eso de hecho todavía es controversial desde la evidencia internacional, eh, pero sí lo que es más concluyente es que la transmisión es principalmente por aerosoles. Y Nosotros justamente probamos en un rango de 0,7, estamos hablando del diámetro, de los aerosoles hasta 7 micrómetros que ya serían gotitas. Eh, por lo tanto, se simula en laboratorio lo que pasa realmente cuando hay aglomeración.
0: ¿Por qué hay una eh, disyuntiva ahí o todavía falta consenso respecto a las gotitas que entiendo que es básicamente un tamaño mayor de, de lo que saldría la mascarilla? ¿no? ¿Por qué hay un enfrentamiento, todavía no se logra llegar a un consenso?
1: Sí, todavía es controversial porque... Hay, hay una perspectiva histórica, eh, hay grandes investigadores a nivel internacional, por ejemplo, los que han estado impulsando a la OMS para que declare que el principal vía de contagio es a través de los porque otros virus respiratorios, eh, comúnmente se habían descrito en base a que tenían una transmisión por gotitas mm. y esa idea entonces se siguió en esto de SARS-CoV-2 sin embargo nosotros sabemos de que SARS-CoV-2 entre mayo y agosto del 2020 recién vino a ser cultivado en celular por lo menos recién pudimos ver el virus eh, entonces ahí en adelante viene un proceso que es súper difícil desde el punto de vista de investigación que es hacer este tipo de investigaciones pero de forma muy segura ya eso implica un laboratorio a nivel 4, significa aerosolizar el virus que potencialmente es muy dañino para el humano. Entonces, todo eso es lo que aún plantea controversia, eh, sin embargo, muchas de las medidas como aumentar la ventilación, aumentar lo, la medida de vacunación, van a reconocer de que probablemente hay varios espacios con distintas probabilidades de contagio, dado que se transmite principalmente por aerosoles.
0: Oye, Karina, y por último, antes de despedirnos, bueno, y le recuerdo también a los que nos escuchan por la radio que estamos hablando con Karina Bravo, doctora en neurociencias, también investigadora del Laboratorio de Investigación y Control de Calidad en Cuero y Textiles, el LicTex de la USACH, a propósito del reconocimiento también a tu trabajo este año eh, por el Mercurio y la Organización Mujeres Empresarias, como una de las 100 mujeres líderes del año. Eh, lo último que te quería preguntar, y yo creo que fue algo también crucial eh, en este año de pandemia y también el 2020, la colaboración ¿no? o la alianza entre lo público y lo privado lo usache, un ente público naturalmente pero cómo ha colaborado también con eh, organismos privados y de qué manera eso se ha ref visto reflejado en, en cuestiones concretas, si nos pudieras dar algunos ejemplos
1: Sí, mira una de las cosas que yo considero muy clave en en este proceso que ha sido totalmente colaborativo ha sido uno en parte con, conversar, eh, contribuir desde la evidencia eh, en base a los conocimientos con la institucionalidad. Y otra patita muy importante como la que dices tú son las alianzas público-privadas que se hicieron en esto y es muy importante porque, por ejemplo, aquí hay desarrolladores de pantallas faciales o se implementaron los primeros fabricantes mascarilla 3 pliegue N95 en Chile, sin embargo no tenían cómo medir Cómo establecer de que realmente eran efectivos. Entonces nosotros hicimos un trabajo en paralelo mientras instalábamos nuestra capacidad, nosotros pudimos ir midiendo lo que ya se estaba eh, respondiendo a nivel institucional, eh, privado eh, para enfrentar la pandemia. Entonces eh, fue súper clave, fue muy clave el tiempo y fue muy clave también el llamado Mariana Neira que nos hizo a principio de la pandemia.
0: Genial, eh, Karina. Bueno, repetir las felicitaciones y gracias también por estar siempre con nosotros acá en Radio Sachi Santiago Televisión. Que estés bien.
1: Muchas gracias, un gusto. Gracias por la invitación.
0: Chao.